0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem Pogrzeb Jakuba i Józefa. Można też zatytułować Dwa pogrzeby i jedno zapewnienie. Czytać będziemy fragment z Księgi Rodzaju od 49 rozdziału werset 29 do 50 werset 26. Dzieje Józefa kończą się opisem jego pogrzebu. Wcześniej wraz z braćmi pochowa ojca, po czym z powodu ich lęku musi ich zapewnić, że nie będzie się mścił za doznane krzywdy, ale będzie ich żywił, jak czynił dotąd. Ostatnio poznaliśmy zapowiedzi Jakuba odnośnie do przyszłości jego synów i ich rodów. Teraz posłuchajmy, co przekazuje im jako swoją ostatnią wolę. Gdy ja zostanę przyłączony do moich przodków, pochowajcie mnie przy moich praojcach w Pieczarze, która jest na polu Efrona która jest na polu Makpela w pobliżu Mamre w kraju Kanaan, którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona jako tytuł własności grobu. Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę, tam pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę, Tam pochowałem Leę. 49. rozdział Księgi Rodzaju, wersety od 29 do 31. Być przyłączonym do swoich przodków. To nie jest prosty eufemizm, który zastępuje określenie umierania. To najwcześniejsze biblijne wyobrażenie odnośnie do losu zmarłego po śmierci. Po pochowaniu bliskiej osoby pozostaje bowiem widocznie i wyraźnie zaznaczone miejsce, które skrywa zabezpieczone w ten sposób zwłoki. Jeżeli w tej samej pieczarze chowa się kolejnych zmarłych z rodziny, to staje się widoczne ich przyłączanie się do przodków. Wędrujący i nieposiadający własnych pól, nomadzi wyjątkowo nabywali na własność miejsce, w którym swoich bliskich przyłączali do ich przodków. W ten sposób grup stawał się jakby gniazdem rodu, bo przecież z pochowanych w nim przodków wywodzą się żyjący i później umierający potomkowie. Jakub dobrze wie, gdzie są chowani jego przodkowie, skoro mówi wyraźnie, że jego ciało ma być złożone tam, gdzie pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę, gdzie pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę i gdzie on sam pochował swoją drugą żonę Leę. To Abraham bowiem po śmierci Sary pomyślał o miejscu dla pochowania jej ciała, mając nadzieję, że dołączy do niej on sam i jego potomkowie. Zakopione miejsce miało pieczarę i nosiło nazwę Makpela. Znajdowało się w Kanaanie, w pobliżu Mamre, gdzie Abraham zawarł przymierze z Bogiem. Rozbudowany biblijny opis zakupu pola z jaskinią od Efrona, Chetyty podkreśla mocno wagę takiego aktu i uzyskanego w ten sposób prawa własności. Możemy o tym przeczytać w 23 rozdziale Księgi Rodzaju, wersetach od pierwszego do dziesiątego. Po wypowiedzeniu swojej ostatniej woli Jakub umiera. Opis jego śmierci jest krótki i archaiczny. Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył swe nogi na łożu, wyzionął ducha i został przyłączony do swoich przodków. Józef przypadł do twarzy swego ojca, płakał nad nim i całował go. 49 rozdział, wersety od 33 do 50 rozdziału, wersetu pierwszego. złożenie nóg na łożu i wyzionięcie ducha stanowią elementy opisu śmierci od strony zjawiskowej. Przecież w języku polskim opisywane określenie śmierci mówi, że ktoś wyciągnął nogi. Biblijny zwrot złożyć nogi może wynikać z obserwacji śmierci i sposobów układania zmarłych. Może także nawiązywać do egipskiego sposobu przedstawiania w sztuce osoby, która już nie żyje, gdy wykonywano jej posąg. Żyjące osoby w momencie ich portretowania mają nogi rozstawione, jakby miały iść. Używany w Biblii zwrot wyzionął ducha wynika z obserwacji, że po ostatnim wydechu człowieka nie ma już w nim życia. Trzecie określenie i został przyłączony do swoich środków już wcześniej omówiliśmy. Po trzech stwierdzeniach odnośnie śmierci Jakuba następuje opis trzech gestów Józefa. Przypadł do twarzy swego ojca. Płakał nad nim i całował go. Są one spójne i naturalne w takim momencie. Wyrażają one synowski szacunek, miłość, przywiązanie i wdzięczność. Józef musi przecież pamiętać o tym, jaką miłością obdarzał go w dzieciństwie ojciec. Musi sobie jednak wyrzucać, jak przez zawłaszczenie Beniamina pozbawił swojego ojca pociechy na stare lata. Aby bracia mogli znów zakupić żywności w Egipcie, musieli przywieźć ze sobą Beniamina, a pozostawić w domu samego Jakuba. Nie tylko więc wdzięczność i miłość, ale i żal muszą być obecne w momencie osobistego pożegnania Józefa z ojcem. Ponieważ Józef jest drugim po Faraonie, musi z nim uzgodnić wypełnienie woli swojego ojca. Ma go przecież pochować w Kanaanie, a więc na samą podróż karawaną w jedną stronę musi liczyć co najmniej kilka tygodni. Dlatego zwłoki ojca muszą być odpowiednio zabezpieczone przez balsamowanie. To zadanie zleca Józef swoim domowym lekarzom, a co zajmie im aż 40 dni. Józef nie korzysta z usług specjalistów od mumifikacji, których praktyki miały charakter religijno-medyczny. Ciało Jakuba nie będzie przecież preparowane na sposób bogato zdobionej mumii. Józef i jego bracia nie podzielają przekonania Egipcjan, że zmumifikowany zmarły będzie dzięki temu żył w innym świecie. Dlatego potrzebuje mnóstwa sprzętów i żywności oraz obszernego i zabezpieczonego grobowca, który to wszystko pomieści. Jakub będzie pogrzebany tak, jak czynią to plemiona wędrowne, dołączając zmarłych do ich przodków w jakiejś pieczarze. On i jego synowie wierzą, że to cień zmarłego, hebrajskie nefesz, przebywa w miejscu zwanym szeolem, gdzie nie ma Boga ani Jego chwały. Dopiero Dopiero późniejsze wyobrażenia Izraelitów o losie po śmierci, górną część owego Szeolu będą nazywać Rajem albo Gan Eden dla sprawiedliwych. Dolną zaś zwaną Gehenną od Gehinnon, czyli Dolinę Hinnon dla tych, którzy będą odrzuceni. W żałobę po Jakubie włączyli się i Egipcjanie i opłakiwali go, jak czytamy, siedemdziesiąt dni. Czyli w sposób należny najwyższym urzędnikom tego kraju. W ogóle pogrzeb ojca namiestnika Egiptu będzie miał charakter państwowy, jakbyśmy to dziś powiedzieli. A Józef musi oficjalnie prosić o zgodę na pogrzebanie ojca na terytorium obcego państwa. Zwłaszcza, że w okazałym kondukcie pogrzebowym z Józefem uda się także wielu dworzan faraona, starszych i urzędników dworskich. I wszyscy dostojnicy ziemi Egiptu. Prośba Józefa o zgodę na opuszczenie na kilka tygodni, przecież zarządzanego przez niego Egiptu, spotka się ze zrozumieniem ze strony Faraona. Zwłaszcza jeżeli władca usłyszy, że Józef zamierza pochować ojca w grobie, którym ten sobie już wcześniej przygotował. Akurat ten argument Faraon rozumie bardzo dobrze, ponieważ w Egipcie przygotowanie pogrzebu i okazałego grobowca rozpoczynało się zwykle od rozpoczęcia panowania władcy. Faraon godzi się na taki pogrzeb Jakuba także dlatego, że Józef zobowiązał się do tego przysięgą daną swojemu ojcu. Dlatego władca odpowiada Józefowi krótko, przywołując przy tym względy dla niego najważniejsze, a więc więzi rodzinne oraz przysięga. Mówi bowiem – idź i pochowaj twego ojca, tak jak mu przysięgłeś. Józef bez żadnych trudności otrzymuje zgodę na zorganizowanie i udział w pogrzebie ojca poza granicami Egiptu. Z punktu widzenia Faraona Józef jest przecież opatrznościowym zarządcą tego państwa – który uratował od głodu cały Egipt z polami, bydłem i ludźmi uczynił własnością władcy. Józef nie musi go nawet zapewniać, że powróci, bo po cóż miałby zostawać w ziemi Kanaan. Nie potrzebuje też wskazywać Faraonowi rękojmi dla zapewnienia go o powrocie do Egiptu, choć faktycznie przecież w tym kraju pozostaną na czas pogrzebu kobiety, dzieci i bydło wielkiej rodziny Jakuba. Zupełnie inaczej będzie później, gdy w Egipcie zmieni się dynastia władców, co autor Księgi Wyjścia opisze stwierdzeniem, że nowy Faraon nie znał Józefa. Kiedy później Mojżesz i Aaron będą prosić ówczesnego władcę, aby Izraelici mogli udać się na pustynię, by oddać cześć Bogu, ten odrzuci ich prośby, a nawet będzie ich bardziej uciskał. Jest to opisane w Księdze Wyjścia w piątym rozdziale od pierwszego do 23 wersetu. Tymczasem pogrzeb Jakuba opisany jest w Biblii jako wydarzenie spektakularne, które musiało zrobić wielkie wrażenie w czasie drogi, a także w samym Kanaanie na miejscu pogrzebania. Autor biblijny pisze, Józef wyruszył w drogę, aby pochować ojca. A z nim poszło również wielu dworzan Faraona, starszych urzędników, dworskich i wszyscy dostojnicy ziemi Egiptu. Nadto cała rodzina Józefa, jego bracia oraz rodzina jego ojca. Tylko dziatwa oraz trzody i bydło zostało w Goszen. Ciągnęli z nim również ludzie na wozach i na koniach, tworząc bardzo liczny orszak. Wersety od 7 do 9 rozdziału 50 Księgi Rodzaju. Także odbiór uroczystości pogrzebowych przez mieszkańców okolic pola Makpela w Kanaanie, gdzie pochowano Jos Jakuba, opisuje autor podobnie. Gdy przybyli do Goren-Hatat, które leży po drugiej stronie Jordanu, odprawili tam wielki i wspaniały obrzęd żałowny. Józef przez siedem dni obchodził żałobną uroczystość po swoim ojcu. Mieszkający tam Kananejczycy, widząc tę uroczystość żałobną w Goren Hatat, mówili oto jak wielka jest żałoba Egipcjan. Dlatego nazwano to miejsce, które leży po drugiej stronie Jordanu, abel Mizraim. To wersety od 10 do 11, 50 rozdziału. Aż cztery razy w tych dwóch ostatnich wersetach powtarzają się określenia żałoby Ebel z podkreśleniem jej wielkości i wspaniałości. Na końcu zaś, że była ona obchodzona przez Egipcjan, hebrajskie Mizraim, To zaś miało zostać utrwalone w nazwie tego miejsca jako Abel Mizraim, czyli strumień Egipcjan. Uzasadnienie nazwy opiera się na podobieństwie fonetycznym w hebrajskim tekście, gdyż Ebel Micraim to żałoba Egipcjan, zaś Abel Micraim to strumień Egipcjan. W środowisku autora Biblii takie podobieństwo fonetyczne wystarczy na uzasadnienie. Po takim ukazaniu wspaniałości po Jakubie opis pogrzebu jest już prosty. Synowie Jakuba uczynili zatem tak, jak im rozkazał ojciec. Przenieśli go do Kanaanu i pochowali w pieczarze na polu Makpela. Przybywając przy tej okazji okoliczności naby- tego, nabycia tego grobu, powtarzane zresztą już wcześniej, wersety od 12 do 13, rozdziału 50. Po powrocie z pogrzebu w Kanaanie odżywa jeszcze jedna sprawa między braćmi. Jak się okazuje, nie do końca załatwiona. I nie chodzi bynajmniej w tym wypadku o sprawy majątkowe. O co chodzi, autor biblijny opisuje w kilku zdaniach. Bracia Józefa, zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, myśleli – na pewno Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszelkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy. To Toteż kazali powiedzieć Józefowi, ojciec Twój dał przed śmiercią takie polecenie. Powiedzcie Józefowi tak, racz przebaczyć braciom Twym wykroczenie i winę ich. Wyrządzili Ci bowiem krzywdę. Teraz przeto daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy Boga Twojego Ojca. To rozdział 50, wersety od 15 do 17. Tak więc uświadomili sobie teraz bracia, że po śmierci Ojca nic ich nie chroni od zemsty Józefa za wszystko, co mu uczynili. Czy mają jednak prawo tak myśleć? Na odpowiedzi na to pytanie musimy wrócić do sceny, w której Józef, wzruszony gotowością Judy do pozostania w Egipcie zamiast Beniamina, zakazuje braciom martwić się teraz i złościć z tego powodu, co mu zrobili, kiedy usiłowali go zabić, a ostatecznie przecież sprzedali do Egiptu. Jest to opisane w 45. rozdziale, wersetach od pierwszego do 5. Jednak Józef nie mówił im wówczas, że im przebacza czy daruje winę, a jedynie tłumaczy, jak z zamierzonego przez nich zła Bóg wyprowadził dobro, ratując im życie przez Niego, teraz przecież namiestnika Egiptu. Teraz natomiast po śmierci ojca usiłują bracia wymusić na Józefie przebaczenie, powołując się na słowa Jakuba, który miałby nakazać Józefowi, aby im wszystko wybaczył, a wymieniają jedynym tchem wykroczenie, winę i krzywdę. Powołują się przy tym na cześć oddawaną Bogu Jakuba, a do tego czynią to nie osobiście, ale przez kogoś. To wszystko uświadamia Józefowi, jaka przepaść zieje między nim a braćmi. Dlatego reaguje płaczem. Mniej ważne, jaki jest motyw jego płaczu. Ważniejsze jest, że to ośmiela braci, którzy przychodzą teraz do Józefa, upadają przed nim na kolana i deklarują jesteśmy twoimi niewolnikami. Józef dobrze wie, że nie jest Bogiem. Oni zaś mogą być tylko sługami Boga. Są przecież cenni w jego oczach, skoro ich ocalił, a nawet posłużył się nimi właśnie, aby przeżył cały lud Boży. Dlatego też, ucząc się od Boga dobroci wobec braci, obiecuję im, że będzie ich żywił i ich dzieci. To wersety od 19 do 21 w 50 rozdziale. Nadal nie pada jednak słowo wybaczam. Bo ani Józef nie jest Bogiem, ani Bóg nie pojedna jeszcze ludzi z sobą. Dlatego autor biblijny podsumowuje tę scenę słowami i tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. I tylko tyle. Muszą więc bracia żyć dalej ze swoją winą, ale już bez lęku przed zemstą Józefa. Potrzeba aby przyszedł ktoś, kto wejmie na siebie wszystkie grzechy ludzi i złoży skuteczną ofiarę za wszystkie grzechy. Musi być z jednej strony prawdziwym człowiekiem, a zarazem Bogiem, aby skutkiem jego ofiary było możliwe darowanie winy, każdej winy. Stanie się to przez przyjście Jezusa, który umrze na krzyżu za grzechy całego świata. Tymczasem dzieje Józefa kończą się według wiary, jaką mają teraz patriarchowie. Nie ma w niej jeszcze pewności darowania grzechów i winy, ani nadziei na zmartwychwstanie, ani obietnicy przygotowanego dla nich miejsca w domu ojca, ani bycia na zawsze z Bogiem. Józef do końca swoich dni będzie mieszkał z całą swoją rodziną w Egipcie. Dożyje 110 lat, jak Jozue, który dopiero pochowa go, kiedy wkroczy na czele Izraelitów do Kanaanu. Opisane jest to w księdze Jozuego w 24 rozdziale. Oznaką wypełnienia się błogosławieństwa według wiary Józefa jest nie tylko słuszny wiek, jaki osiągnie, ale i doczekanie się późnego potomstwa, bo aż prawnuków swojego syna Efraima i Manassesa To wersety 22 do 23 w 50 rozdziale Księgi Rodzaju. Ostatnie już słowa Józefa zwracają uwagę na przyszłość, w której Izraelici wyjdą z Egiptu. Dlatego prosi on, aby ci, którzy pójdą do ziemi obiecanej, zabrali także jego kości i pochowali go obok jego przodków. Dlatego wcześniej, jak Jakub będzie Józef zabalsamowany, ale na razie pochowany w Egipcie. Opisują to wersety 24 do 26 50 Rozdziału. Powróćmy jeszcze raz do czytanego dziś tekstu. W granicach w Księdze Rodzaju od 49 rozdziału, werset 29 do 50 rozdziału, werset 26. Szczęść Boże na tą ostatnią lekturę o Józefie Egipskim.